0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bruckner-Jahr, Schönberg-Jahr, 2024 gibt's außerdem noch etliche andere bedeutende Musiker-Gedenktage zu zelebrieren. Der 2. März zum Beispiel ist der 200. Geburtstag von Friedrich Smetana. Dieser böhmische Nationalheilige der Musik war ein paar Monate älter als unser Anton Bruckner. Grund genug, im heutigen Musiksalon zu überlegen, wie viel wir über diesen berühmten tschechischen Komponisten eigentlich wissen. Was kennen wir denn, außer der Tondichtung, die Moldau Natürlich. So strömt sie, die Moldau. In Musik gesetzt von Friedrich Smetana, 1824 in Leitomischl geboren, der böhmische Nationalkomponist, der den Nationalfluss der Tschechen nach Noten fließen hat lassen. Jeder kennt diese Melodie, sie ist so populär geworden, dass man darüber spöttelt. Sie ist eine Mollvariante des berühmten Alle meine Entlein. Wie auch immer, es wurde auch die israelische Nationalhymne daraus. Aber die Tondichtung, die Moldau, die gehört zu den populären Versatzstücken des romantischen Orchesterrepertoires. Immer und immer wieder aufgeführt, immer und immer wieder auf CD aufgenommen. Das Werk ist sozusagen das tönende böhmische Wahrzeichen. Teil des Zyklus »Mein Vaterland«, Mavlast. viel gespielt davon wird tatsächlich diese Nummer zwei dieses Zyklus, die Moldau, viel weniger populär, ist die Nummer 1, Vischerath, hochdramatisch, die Nummer 3, die böhmische Amazone, Scharka und sehr pittoresk, ein wirkliches Naturbild aus Böhmens, Hain und Flur. Vierteilig sollte dieser Zyklus ursprünglich sein, wie eine viersätzige Symphonie, aber Smetana hat vier bis fünf Jahre später in den Jahren 1878, 79 noch zwei Tondichtungen hinzugefügt, Tabor und Blannig. Da vertont das sozusagen die tschechische Geschichte. Das ist dann musikalisch schon ein wenig mühselig, aber auf diese Weise entstand die sechsteilige Programmfolge, die seit Erfindung des Prager Frühlingsfestivals jedes Jahr im Mai in Prag von der tschechischen Philharmonie aufgeführt wird. Um sein Tschechentum war Friedrich Smetana eigentlich erst relativ spät in seinem Leben bemüht. Die Sprache hat er zunächst nur bruchstückhaft beherrscht. Er hat sie dann erlernt und er war 32, als er den ersten Brief in Tschechisch geschrieben hat, der erhalten geblieben ist. Tagebuch geführt hat er auch, aber bis knapp vor seinem 40. Lebensjahr auf Deutsch. Das hat er offenbar doch als seine Muttersprache empfunden. Er ist ja auch nicht als Betschich sondern als Friedrich Smetana getauft worden. In jungen Jahren hatte er auch überhaupt keine Schwierigkeiten mit der deutschsprachigen Kultur, und schon gar nicht mit der Musik der sogenannten Neudeutschen Schule, die wir heute gewohnt sind, um Richard Wagner zu gruppieren, aber das eigentliche Zentrum zu Smetanas Zeiten war Franz Liszt. Ein Konzert von Franz Liszt hat den jungen Smetana auch so beeindruckt, dass er darüber den Schulunterricht vernachlässigt hat und dann vom Vater ins Internat nach Pilsen gesteckt worden ist. Der Vater František, oder eigentlich Franz Smetana war Bierbrauer, nicht zuletzt in Diensten von böhmischen Adelsgeschlechtern Waldstein, Und Der hat dann eine Große Brauerei in Pilsen betrieben und dort hat er mit vielen seiner wichtigen Kunden ganz selbstverständlich auf Deutsch parliert. Sein musikalischer Sprössling hat früh schon zu komponieren begonnen und in seinen Zwanzigern hochfliegende Pläne gehabt. Eine viersätzige große Symphonie sollte es werden, das Opus 6. Sie ist auch gedruckt worden und sie heißt Triumphsymphonie. kommt auch entsprechend martialisch mit Pauken und Trompeten daher. 1954 hat Friedrich Smetana seine Triumphsymphonie, die so beginnt, beendet. Die Repetitionen in der Musik die erinnern vielleicht viele Kenner an die abschließenden Teile des Vaterlandszyklus Tabor und Planik. Die Handschrift Smetanas ist da schon irgendwie erkennbar und. Im Finale der Triumphsymphonie, da hören wir eigentlich schon ganz eindeutig den Komponisten, der dann die anschwellenden Klänge geschrieben hat, die seine Moldau dann zum kraftvollen Strom werden ließen. Und dann lauschen wir einmal, wo der Fluss dieser Festsymphonie, dieser Triumphsymphonie hinführt. Die Symphonie von Friedrich Smetana, sie kulminiert tatsächlich in einer Apotheose von Josef Heisens Kaiserlied, Gott erhalte. Smetana hat seine Symphonie auch der Kaiserin Elisabeth gewidmet. Allerdings hat er von ihr nie eine Antwort erhalten. Wie auch immer, stilistisch war er damals jedenfalls an Liszt und an Lists Klangstil orientiert. Eine viersätzige Symphonie ist für Smetana dann ästhetisch nicht mehr zur Diskussion gestanden, aber auch dort, wo er scheinbar klassische Formen übernommen hat. Auch in der Kammermusik ist Smetana den Prinzipien von Liszt und dessen symphonischen Dichtungen, dessen Programmmusik treu geblieben. Und es waren zunächst einmal nicht, wie dann später, patriotische Themen, an denen sich die Fantasie von Smetana entzündet hat, sondern sein Privatleben. Immer wieder auch Unglücksfälle in seinem Privatleben. Er hat sozusagen wie später sein mährischer Kollege Leos Janacek intime Briefe verfasst. Der erste war ein Klaviertrio. Dazu schreibt Smetana in seinem Tagebuch Erinnerung an mein erstes Kind, Friederike, welche durch ihr außerordentliches Musiktalent uns entzückt hat, jedoch uns durch den unerbittlichen Tod im Alter von viereinhalb Jahren entrissen wurde. Tatsächlich, beginnt gleich der erste Satz des Klaviertrios in g von Smetana mit einer musikalischen Frage. Da scheint ein großes Warum im Raum zu stehen. Im letzten Satz des Klaviertrios, der wütend, ja rasend beginnt und endet, steht dann ein Trauermarsch, in den irgendwie auch die Totenglocke hereinzuklingen scheint. Hat von vier Töchtern, von denen drei im Kindesalter gestorben sind, ist Friedrich Smetner dann angesichts der politischen Repressionen in seiner Heimat ins schwedische Göteborg gezogen. Dort hat er die Konzerte der Philharmonischen Gesellschaft geleitet. Für diese Konzerte hat er dann auch seine frühen einsätzigen Tondichtungen nach dem Vorbild von Liszt komponiert. Mit dieser programmatischen Musik hat er sozusagen seine künstlerische Klinge geschliffen und ausprobiert, was man in Musik alles schildern kann. Wie wir aus der späteren Moldau wissen, war Smetanas Musik ja immer farbenprächtig, gestaltenreich und berät wie eine tönende Märchenerzählung. In der Moldau hören wir ja das Bächlein rauschen und dann auch die mächtigen Stromschnellen. Ganz bewusst ist das pittoreske Musik. Aber zwischendrin gibt es ja in der Moldau auch sozusagen einen langsamen Satz, eine zauberhafte Abendstimmung. Vom Mond überglänzt liegt der Strom davor uns da. Diese Kunst, hochkarätige musikalische und künstlerische Arbeit mit Themen und Motiven nach dem Vorbild der Klassiker und vor allem von Franz Liszt mit illustrativer Klangmalerei zu verbinden, die hat Smetana bereits in seiner frühen Schaffenszeit kultiviert. In den in Göteborg komponierten Tondichtungen, da vernehmen wir auch Szenen aus großen Theaterstücken aus Schillers Wallenstein oder auch aus Shakespeare's Richard III., und hier verrät vor allem die Albtraumsequenz vor dem blutigen Finale das dramatische Talent des Komponisten. Diese frühen Tondichtungen von Friedrich Smetterner verraten schon ganz sein symphonisch-dramatisches Talent. Sie sind allerdings zunächst einmal nicht viel gespielt worden. So war Raphael Kubelik, der 1944, kurzfristig war er der Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie, bevor er sein Land verlassen hat, erstmals Richard III. für Schellackplatten aufgenommen hat. Eine interpretationsgeschichtlich bedeutsame Aufnahme. 1861, nach den Lockerungen durch die Wiener Herrschaft, ist Smetana zurückgekehrt nach Prag und er hat dort dann wichtige Positionen eingenommen und er stieg zum führenden tschechischen Komponisten auf. Ab sofort nennt er sich Petschich, gründet einen patriotischen Gesangverein und leitet die Konzerte der tschechischen Philharmonie. 1866 wird er dann Nachfolger von Karel Komschak als künstlerischer Leiter und Dirigent im Prager Interimstheater. Das war der Spielort des erst Anfang der 60er Jahre gegründeten Prager Nationaltheaters, bevor der eigentliche architektonische Bau entstanden ist, den dann der Kaiser und der böhmische Adel nach Kräften mitfinanziert haben. Erst später haben dann die Deutschböhmen die Prager Staatsoper quasi als Kontrastbau errichtet. Zu Smetanas Zeiten waren die Trennlinien da noch keineswegs so deutlich gezogen. Daher konnte sich ja auch die berühmteste Oper von Smetana, die verkaufte Braut, ein brillantes Doppelleben erlauben. Für die Tschechen war sie das Nationalheiligtum und für das deutschsprachige Publikum eine der meistgespielten komischen Opern. Natürlich in der deutschen Übersetzung. Kuriant aus der verkauften Braut, ein zündender böhmischer Tanz, es war Smetana, der konsequent in die Kunstmusik, in der Oper und auch im Konzertsaal die böhmische Volksmusik integriert hat. Antonin Dvořák hat es ihm ein bisschen später da gleich getan. Auch in Smetaners populärsten Werk in der Moldau wird er zwischendurch einmal Polka getanzt. Böhmische Tanzrhythmen hat Smetana auch in seinem Spätwerk kultiviert. Er hat sie eingebunden in eine immer expressionistischer werdende Klangsprache. Und die ist nach wie vor extrem autobiografisch gefärbt. Das erste seiner beiden Streichquartette ist zwei Jahre nach der Moldau entstanden und Smetana war damals bereits, vermutlich im Gefolge einer venerischen Erkrankung, ertaubt. Er nennt das Stück ausdrücklich mein Leben. Und er schreibt dazu, was ich beabsichtigte, war den Verlauf meines Lebens in Tönen zu schildern. Erster Satz, Neigung zur Kunst in meiner Jugend, romantische Stimmung, unaussprechliche Sehnsucht. Zweiter Satz, quasi Polka, er führt mich in der Erinnerung zurück in das lustige Leben meiner Jugendzeit, wo ich als Komponist meine Umwelt mit Tanzstücken nur so überschüttet habe selbst leidenschaftlicher Tänzer war und so weiter. Die polka also, aber auch in der Folge der Lyriker Smetana, der seine Opernfiguren, mehrheitlich übrigens Komödien, nicht nur tanzen lässt, sondern ihnen auch wunderbare Lieder und Arien schenkt. Im Quartett, in dem er seine eigene Liebe schildert, lässt er die Streichinstrumente singen. Friedrich Smetana war, wie gesagt, auch Dramatiker. Nicht nur im Opernhaus, auch im Konzertsaal. Ein erschütterndes Dokument dafür ist das Finale des E-Moll-Quartetts, in dem er den grauenhaften Tinnitus schildert, mit einem grellen, hohen E in der Violine. Und dieser Schicksalsschlag, der mit der Ertaubung endet, der setzt eine schmerzliche Zäsur in Smetanas Leben und eben auch in seiner Musik. Er selbst schreibt, Erkenntnis der elementaren Kraft der Nationalmusik. Freude über den Erfolg des eingeschlagenen Weges bis zum Augenblick der jähen Unterbrechung durch die ominöse Katastrophe. Beginn der Taubheit. Ausblick in eine freudlose Zukunft. Ein kleiner Schimmer der Hoffnung auf Besserung. Schließlich doch nur ein schmerzliches Gefühl. Es ist eine der tragischen Pointen der Musikgeschichte, dass diese Musik, die ein Mann geschrieben hat, der sich unermüdlich für die Entwicklung der tschechischen Nationalkultur eingesetzt hat, in der Heimat nicht gewürdigt worden ist. Smetana hat sein Quartett, zwar der Prager Kammermusikvereinigung, gewidmet, die hat es durchgespielt und das Stück dann als zweifelhaft im Stil und technisch unüberwindlich abgelehnt. Es waren wieder einmal die Deutschen, die Smetana zu seinem Recht kommen ließen. Franz Liszt, allen voran, der hat dafür gesorgt, dass diese Musik in Weimar 1880 erstmals erklungen ist. Und seither gilt dieses E-Moll-Streichquartett von Smetana, Mein Leben, als eine der bedeutendsten Kammermusikschöpfungen der musikalischen Romantik. Dass sich Smetana im Gefolge seiner Erkrankung mehr und mehr der geistigen Umnachtung näherte, das hat seine Schaffenskräfte dann natürlich gelähmt. In der Spätphase plant er noch einen weiteren symphonischen Zyklus, symphonische Dichtungen und er schreibt ein zweites Streichquartett. Und zwar auf Anregung seines Schülers Ludwig Prochaska, der in Hamburg engagiert war und dort 1880 einige Smetana-Aufführungen ausgerichtet hat. Vor allem einmal, die vorletzte Oper, der Kuss, wiederum eine Komödie und einige Kammermusikaufführungen. Er schreibt in der Folge an seinen Lehrer, haben Sie noch kein neues Trio oder Quartett angefangen? Mit kammermusikalischen Stücken könnten Sie sich insbesondere in Deutschland bald einen klangvollen Namen schaffen. Smetana hat sich damals gerade um die Vollendung seiner letzten Oper, die Teufelsmauer, bemüht. Der skizziert aber dann doch auch ein zweites Streichquartett. Auf dem Papier steht es in D-Moll. Aber die Harmonik, die formale Anlage, der Gestus der Musik, die sind schon so zerklüftet, dass die vier Musiker planlos loszustürmen scheinen am Beginn. Man hat den Eindruck, sie wissen gar nicht, wohin die Reise gehen soll und finden zunächst nicht einmal eine zentrale Tonart. Schmetterner war sich im Klaren darüber, dass es diese Musik weder seinen Hörern noch den Interpreten leicht machen würde. Er schreibt selbst, den ersten Satz des Quartetts habe ich beendet, aber bezüglich der Gestaltung habe ich Bedenken. Der Satz könnte allzu ungewöhnlich in der Form und schwer zu begreifen sein. Eine gewisse Zerrissenheit herrscht den ganzen Satz und wird, wie mir scheint, den Interpreten große Schwierigkeiten bereiten. Und weiter schreibt Smetana, es ist eine Frage meiner unglücklichen Existenz. Ich fühle mich matt, müde. Ich befürchte, dass meine musikalischen Gedanken langsam an Lebendigkeit verlieren. Es scheint mir, als würde alles, was ich jetzt in meinem Gehirn musikalisch ausarbeite, durch einen Nebel von Niedergeschlagenheit und Schmerz getrübt. In einer solchen Stimmung lässt sich kein neuer symphonischer Zyklus schreiben. Der war geplant als böhmisches Maskentreiben, aber es ist nur die Nummer 1 fertig geworden. Prager Karneval. Formal zerklüftet auch dieses Tongemälde. Aber ein bisschen so wie in Schumanns Karneval für Klavier ist es ein faszinierendes Gemälde geworden. Ein Klanggemälde einer wimmelnden Ballgesellschaft. Da tauchen schemenhaft Gesichter auf und verschwinden gleich wieder. Und irgendwo im Saal wird offensichtlich eine Polonaise angestimmt. Prager Karneval galt die letzte Urführung eines Werks zu Smetanas Lebzeiten. Am 60. Geburtstag des Komponisten am 2. März 1884 hat die tschechische Philharmonie die Tondichtung aus der Taufe gehoben. Der Komponist vegetierte damals längst in der Prager Landesirrenanstalt seinem nahen Ende entgegen. Zwei Monate später, am 12. Mai, ist Smetana gestorben. Die Moldau, mit ihr haben wir begonnen, mit ihr haben wir natürlich auch geendet. Das war unser klingendes Porträt des Komponisten Friedrich Smetana, dessen 200. Geburtstag am 2. März 2024 zu zelebrieren ist. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkovitsch.